0: VORGEHÖRT – Das Gespräch zum Stück
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu VORGEHÖRT – Heute zur Produktion Die verlorene Ehre der Katharina Blum mit der Regisseurin Sapir Heller und ich bin Lena Wontorra, die Dramaturgin der Produktion. Hallo Sapir. Hallo Lena. Wir treffen uns heute Morgen vor einer Hauptprobe 2 in ja, drei Tagen als Premiere. Wie, wie geht's dir?
0: Ähm, so wie es mir öfters geht, kurz vor Premiere, ich bin sehr aufgeregt und habe das Gefühl, wow, wir haben noch viel zu tun. Es ist immer so, wenn man auf die Bühne kommt, dann sieht man das im Gesamten mit Licht, mit Bühne, mit Kostümen. und auf einmal verschieben sich viele Sachen ähm, oder man möchte doch was ändern, etwas noch zuspitzen und äh, dann bin ich jetzt sehr motiviert noch in, auf, der, auf den auf der letzten paar Meter sozusagen, alles äh, zu einem Ergebnis zu bringen, mit dem ich äh, hoffentlich zufrieden sein werde und das Publikum dann auch.
1: Ich bin da ja ganz zuversichtlich, aber ja, es sind auf jeden Fall ganz schön intensive Endproben gerade, wo man noch viel ändert in innerhalb kürzester Zeit ähm, und noch große Fortschritte macht. Lass uns doch vielleicht, um mal so ins Thema reinzukommen, gemeinsam kurz die Geschichte von Katharina Blum zusammenfassen. Thanks du an.
0: Also die Erzählung von Heinrich Böhl, wurde veröffentlicht im Jahr 1974 und heißt, sehr lang Titel, «Die verlorene Ehre der Katharina Blum» und mit dem sehr wichtigen Untertitel «Oder wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann». Und durch die Biografie und auch das Leben, der Prozess, was Katharina Blum, unsere Hauptfigur, durchmacht, untersuchen sie oder wir oder versuchen wir zu untersuchen Wurzel von Gewalt. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Ich äh, führe da, dazu gleich aus, aber jetzt konkret zu der Geschichte. Eine Frau wacht auf eines Tages und bei ihr in der Wohnung steht die Polizei und vernimmt sie, sie wird vernommen äh, und verhaftet sie auch äh, später äh, wegen äh, Verdacht, für Hilfe für, zur Flucht für einen gesuchten Mörder. Dieser gesuchte Mörder, Ludwig Götten, hat die Nacht angeblich, das ist alles Aussagen der, der, der Polizei erstmal, er hat die vergangene Nacht bei Katharina verbracht, das war Karneval, sie war auf einer Karnevalparty und ist dieser Typ mit ihr nach Hause gegangen und hat da die Nacht verbracht und in der Früh war er aber nicht mehr da. Und deswegen ist sie wegen Hilfe zur Flucht verdächtigt, erstmal. Dieser Fall kommt auch in die Presse, in die Zeitung, so heißt die Zeitung bei Böll. Das ist eine Anspielung, da können wir vielleicht später darüber sprechen, auf die Bildzeitung. Ganz konkret bei der Erzählung heißt es die Zeitung, mit dem einen Hauptjournalist, der heißt Tütkes. Und äh, Tödki, der Journalist, bringt diese Geschichte raus und da werden aber Worte verdreht, Wahrheiten werden, ähm, umgedichtet, Gerüchte entstehen. Und das wird immer immer schlimmer, dass äh, am Endeffekt das Gesicht von Katharina Blum ist überall in jeder Zeitung zu sehen. Und dieser Name Katharina Blum ist in aller Munde. Sie wird nicht mehr jetzt bei, zu, bei Hilfe zur Flucht zu, äh, verdächtigt, sondern auf einmal wird ihr vorgeworfen, sogar selbst eine Mörderin zu sein. Und das ist wie so ein Schneeball, der wirklich nicht aufzuhalten ist von ihr und dagegen versucht sie zu kämpfen. Das ist diese verlorene Ehre. Und ähm, ja, Und zum Schluss wird sie... Leider oder nicht leider, das ist aber die Geschichte, wird sie tatsächlich zu einer Mörderin und erschießt denn einen Journalist.
1: Wie Gewalt entstehen kann und wohin sie führt. Ja, das ist die Beweisführung sozusagen. Ähm, Böll ähm, stellt der Geschichte so eine Notiz voran. Ähm, ich lese sie mal kurz vor. Personen und Handlungen dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollte sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Ähm, es gibt also einen ganz direkten Bezug zur Bildzeitung zeitung ähm, und das ist der, dass ähm, Böll selbst äh, die Bildzeitung kritisiert hat für die journalistische Praxis, die diese an den Tag legt, vor allem im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Bader-Meinhof-Gruppe und äh, bei ein Essay im Spiegel veröffentlicht hat, ähm, 1972 im Januar, in, für den er dann äh, ja nicht nur kritisiert wurde, sondern tatsächlich auch als ähm, RAF-Sympathisant in der Öffentlichkeit stand, fast ein ganzes Jahr lang, führte sogar dazu, dass ähm, er verdächtigt wurde von der Polizei, ähm, TerroristInnen bei sich zu Hause zu verstecken. Ähm, und zu einer Durchsuchung seines Sterne, ja, seiner privaten Räumlichkeiten ähm, und man erkennt immer mehr, wenn man sich irgendwie damit befasst ähm, diese Parallelitäten zu Katharina Blum, auch den Zusammenhang ähm, die ja eben auch eines Morgens aufwacht und ähm, dort acht PolizistInnen in voller Montur in ihrer ähm, Küche mehr oder weniger wiederfindet ähm, und auf einmal ja, Verdächtige ist und ähm, und äh, Teil einer, eines Gewaltdelikts, mit dem sie sich erstmal überhaupt nicht äh, in Verbindung bringt. Ähm
0: mit dem großen Unterschied möchte ich dazu sagen, dass Böll selbst tatsächlich ein politischer Mensch war und zusätzlich zu seiner literarischen Arbeit hat er eben solche Essays in der Zeitung geschrieben und berichtete auch über politische Geschehnisse, und Katharina Blum als Figur ist erstmal, ihre äh, Anfangssituation ist überhaupt nicht politisch. Das ist eine Haushälterin, die auf eine Party geht ja. und einen Typ trifft ja. an dem Abend. Und dann findet sie sich in diesem Fall mit diesen ganzen Vorwürfen und so weiter. Und auf einmal wird sie, sage ich mal, radikalisiert ja. und ohne dass es ein politisches Motiv ja.
1: dahinter gibt. Ja. ja, sie sagt auch am Ende, ähm, sagt sie, dass sie den äh, Typen aufsucht, der ihr Leben zerstört hat. Also es ist äh, tatsächlich bei ihr, ähm, ja, es ist das Erschrecken darüber, was mit ihrem Leben passiert ist und ähm, gar nicht in erster Linie eine politische Kritik oder eine Auseinandersetzung mit eben einer gewissen journalistischen Praxis oder so. Äh, man merkt schon dem Text an, in welcher Zeit der entstanden ist. Das sind so Sachen wie, also es spielt im Karneval, hast du gerade schon gesagt, auch dazu können wir vielleicht später nochmal kommen, was das eigentlich bedeutet. Das sind so Sachen wie, dass die PolizistInnen, wenn sie in Kostüm sind, noch von den Festivitäten irgendwie als Scheiche auftreten. Das sind aber auch einfach Formulierungen oder die Art und Weise, wie Katharina ihr Leben beschreibt. Natürlich sind das auch Jahreszahlen und so weiter. Und trotzdem merkt man aber das, was Bölder beschreibt was er auch ähm, in anderen Texten als, als Zudringlichkeit benennt. Auch bei Katharina geht es um die Zudringlichkeit und ihr geht es immer wieder in diesen Verhören um die Abgrenzung von Zärtlichkeit zu Zudringlichkeit. Zärtlichkeit als beiderseitige Handlung und Zudringlichkeit als einseitige, die irgendwie eben was, was will von dir, die übergriffig ist. Das können Männer sein, die irgendwie an die Wäsche wollen. Das ähm, ist aber letztendlich eben auch diese Zeitung, die alle möglichen Details von ihr rausfinden will und veröffentlichen will. Ähm, das ist was, was ähm, Böll nicht nur der in der Bildzeitung sieht und, und, ähm, und da eben als Kritik beschreibt, ähm, sondern was er ähm, ja schon auch dieser jungen Bundesrepublik so als, als Problem, würde ich sogar sagen, ähm, attestiert und sagt, diese Gesellschaft wird immer zudringlicher. Und... Er hat, wie du gesagt hast, ähm, ja eben viel auch als politischer Autor äh, dieses, dieses Zeitgeschehen ähm, beschrieben, hat sich da total als Zeitgenosse und zeitgenössischer Autor auch ähm, gesehen, mit dem Auftrag irgendwie für diese Gesellschaft zu schreiben, in der er Beobachtungen macht, damit es anders wird. Ähm, dieses Anderswerden, das finde ich auch was, was man in deiner Arbeit irgendwie total nachvollziehen kann. Ja, ich glaube auch damit... Ne, es gibt viel, was man irgendwie ins Heute ziehen kann aus diesen Beobachtungen oder wo auch wirklich nochmal ein Rückblick spannend ist, wie sich das entwickelt hat oder so, wird das zu einem unheimlich vielgespielten Stoff. Ähm, der ähm, Inzwischen gibt es irgendwie so viele Theaterfassungen, dass man gar keine neue mehr machen kann. Wie ähm, hast du für dich und für deine Arbeit einen Zugang gefunden ähm, zu dem Stoff?
0: Mich interessiert tatsächlich diese Wurzel der Gewalt, mit der Frage, meine Nachfrage ist, ähm, wie kann man dem Gewalt etwas entgegensetzen? Oder wie kann man diesen Kreis der Gewalt stoppen, ohne selbst gewalttätig zu werden? Weil das passiert, diese Frau, weil sie sieht keine andere Lösung. Sie ähm, hat, die kommt an einen Punkt, wo sie nicht mehr zu nichts mehr zu verlieren hat, und dann wird sie auch gewalttätig, Mehr als das. sie wird wirklich eine Mörderin. Es ist auch meine persönliche Frage, wie kann man tatsächlich etwas anderes entgegensetzen mhm. und da aus dieser Spirale rauskommen. Mhm. Diese Geschichte an sich, die gibt in dem Sinne nicht die Lösung, sondern sie zeigt, dass, mhm. dass, man, dass diese Frau reingefallen ist, mhm. in Anführungszeichen würde ich sagen. Aber sie wirft schon die Frage für mich, wo hätte man anders abbiegen müssen, damit das nicht passiert. Und ähm, es interessiert mich persönlich aus verschiedenen äh, Gründen. Erstmal äh, aus meiner persönlichen Biografie. Ich komme aus Israel, ich bin geboren in einem Kriegssituation und bin so aufgewachsen und ich kenne ich kenne nichts anderes ich habe erst was anderes kennengelernt als ich nach deutschland kam da kommt noch mal eine andere ebene für mich dazu erzähle ich gleich aber das äh und da es ist es eine frage was mich jahrelang einfach beschäftigt was macht man damit diese spirale einfach stoppt und das ist die suche ich glaube dass die antwort für mich ist die antwort es ist die suche an sich mhm ist diese Fragestellung an sich und die Wille, das zu stoppen. Und wenn es genug Menschen gibt, die sich zusammentun, die ähnliche Gedanken haben, die zu Gedankenaustausch dann darüber kommen, die diese Frage sich stellen, das wird schon die Antwort sein. Man muss nur diese Menschen zusammenfinden und dafür ist Theater zum Beispiel mhm. tatsächlich als Ort und als Möglichkeit eine Möglichkeit mhm. dafür. Da kommen ja Menschen zusammen und beschäftigen sich mit der gleichen Frage und im Idealfall gehen sie auch damit nach Hause und beschäftigen sich weiter mit solchen Fragen und besprechen das mit ihren HausbewohnerInnen, FreundInnen, ähm, ähm, Familie und so weiter. Ähm, genau, also das, äh, das ist eine Sache. Das andere ist eben, diese Verfolgung, diese Frau wird wirklich verfolgt, sowohl äh, vom, vom Staat sozusagen, von dem Rechtssystem äh, als auch von, äh, von der Presse. Und da ist eine Situation heute, was in der 70er noch nicht gab, was für mich noch mal viel, ähm, viel ja, schwieriger ist zu behandeln, weil durch Social Media und Internet und diese Art von öffentlichem Leben ist der Schneeball noch, noch, noch größer und die Kontrolle ist noch weniger da. In Bölls Erzählung gibt es die eine Zeitung, den einen Journalist und ein klarer Feind in dem Sinne. Und heute gibt es ja nicht den einen Journalist, es gibt, jeder kann ein Journalist sein, jeder kann einen Kommentar schreiben, ein Video hochladen, ein, ähm, etwas teilen, äh, keine Ahnung, also diese ganze Sachen. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, wogegen man kämpft oder nicht wogegen, sondern gegen wem. Also richte ich meinen Kampf aus. Und das bringt zu noch mehr Frustration und das macht für mich den Schmerz anhand dieser Figur von Katharina noch, noch größer oder den Kampf auch mhm. noch größer. Und das ist eine Sache, was mich interessiert, eben auch aus persönlichen Gründen in unserem
1: Welt. Wie geht man mit dieser Sache um? Also mit falschmeldungen damit, dass jeder zu allem eine Meinung hat und die öffentlich macht, Und alles permanent. ist sofort,
0: genau, alles ja. ist sofort online. Äh, wenn es jetzt mich trifft oder treffen würde, was kann man dagegen, dagegen machen? Es ist schwer, weil man könnte ja natürlich sagen, okay, Stecker rausziehen und fertig. <lacht> äh, ich benutze nicht mehr das Internet, gar nicht. <lacht> und ich ziehe alleine, was weiß ich wohin, ähm, aber das macht die Probleme nicht weg. Weil die Probleme von, von Hass, von Rassismus, von Antisemitismus, von Feindlichkeit, alle Arten für alle Menschen, ähm, äh, die es halt gibt und im Netz ist es wirklich extrem verstärkt, die sind da, mhm. ob ich im Internet da irgendwie ja, aktiv bin oder nicht. Man kann sich auch nicht. nicht der Debatte entziehen. Genau, man kann sich auch nicht der Debatte entziehen. Und trotzdem ist die Frage einfach, wie gehe ich dann mit der Zeit mit? Bin schon ein Teil davon, aber werde nicht ein Teil dieser Katalysator
1: der Gewalt. Ja, wie, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Text natürlich in der Zeit entstanden ist. Wie findet das Einzug in diese Inszenierung in deiner Arbeit gerade, diese neuen Entwicklungen, ja, die, die Zeit seitdem, seit den 70er Jahren? Also es gibt ja diese Ebene der Presse
0: und äh, für die Presse bei Böll geht es, so wie ich das sehe, auch sehr viel um diese Sensationsgeilheit, mhm. ohne zu beachten, was mit der Figur, mit dieser Frau tatsächlich dann passiert, oder was heißt ohne zu beachten, die, die Leute sind geil drauf, in Anführungszeichen. Die kaufen dann mehr die Zeitung, wenn, ähm, wenn, ihr dann, wenn, wenn, die, wenn der Titel besser klingt, wenn der Vorwurf klarer ist, wenn äh, sie möglichst schlimm auf das Foto au aussieht und so weiter. Und ähm, das habe ich noch vergrößert in der Inszenierung. Und das auf die Bühne gebracht, das ist eben nicht in die Erzählung gelassen und auch nicht, äh, keine Ahnung, Film hat andere Mittel, Theater hat eh jetzt bestimmte Mittel. Und dann habe ich das wirklich in eine Richtung genommen, der Show. Mm. Es wird wirklich ein Show aus ihrem Leben gemacht. Und das ist auf der einen Seite tatsächlich sehr unterhaltsam. Also ich beim Zugucken der Proben immer wieder lache, ich <lacht> habe total Spaß ähm, dann singen sie ein Lied, dann rennen sie die Treppe hoch, dann haben sie ein lustiges Kostüm und so weiter. Und dann erschrecke ich mich aber, weil ja. ich sehe, dass da ähm, daneben oder da unten eine Frau steht und wirklich leidet. Mhm. Äh, oder wirklich dann, für sie ist es ernst. Es ist keine Show, wo man mhm. danach sich abschminken kann und nach Hause geht und man hat es gut, sondern bei, für sie bleibt es, das ist ihr Leben. Genau, und das ist jetzt der Versuch, mhm. zu schauen auch, wie, wie man aus diesem Fall, aus diesem Kampf, aus diesem Schmerz am
1: Endeffekt die große Show zieht. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Arbeiten zusammen gemacht und ähm, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe, was diese Show in deiner Arbeit bedeutet, ist mir so aufgefallen, dass wir irgendwie immer wieder darum kreisen, dass es so Momente gibt, die was so besonders ausstellen oder die ähm, ja auch diesen, diesen Theaterzauber auf so, eine, auf so eine Größe ziehen oder so. Ähm, was ist das für eine Form, die da in deiner Arbeit irgendwie dich beschäftigt? Was ist das, was bedeutet die Show dir im Theater?
0: Ich glaube, ich kann das tatsächlich schwer in Worte fassen, weil es ist für mich keine Methode oder irgendwas, mit dem ich immer in jede Inszenierung oder irgendwie reingehe. Ich gehe immer vom Stoff aus. Was, wie würde ich diesen Stoff erzählen und warum? Frage ich mir einfach, stelle ich mir einfach die Frage. Und ja, ich verstehe aber, was du meinst. Bei mir spielt immer... Diese Show, also diese Bühnenmittel, die es gibt und diese ähm, Humor auch oder Unterhaltung, sage ich mal, immer eine große Rolle. Mhm. Das ist etwas, was wahrscheinlich mit meiner Persönlichkeit einfach zu tun hat, weil ich Humor und Unterhaltung als die beste Therapie mhm. sehe und finde. Und das ist mein persönlicher Umgang tatsächlich mit den schmerzhaftesten Themen ähm, ja, umzugehen. Das ist, das, das ist mein Weg. Es hat mich immer weitergebracht. Es gibt so einen Satz in Israel, das heißt, es gibt absurde Situationen im Leben, die so radikal sind, äh, in denen ich nur entscheiden kann, ob ich jetzt weine oder lache. Und dann entscheide ich mich lieber fürs Lachen. Und das ist für mich das. Und äh, das versuche ich dann auf die Bühne auch zu mhm. bringen. Ein, ein guter Freund hat mir mal gesagt, und ich, ich mochte diese Beschreibung, er hat <lacht> mir gesagt, Sapir, irgendwie machst du immer aus deinem Schmerz Zirkus. <lacht> <lacht> und das, ja, das gefällt mir. Wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt es. Ich versuche Zirkus aus dem Schmerz. <lacht> zu machen und manchmal kommt es total komisch vor und manche Leute können damit vielleicht auch weniger umgehen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mit den Emotionen der Menschen und mit den Gefühlen etwas macht, weil es nicht das, was auf die Hand liegt. Ja. Und, ähm, und es bringt für mich, also konkret bei Katharina Blum, diese Bosheit, diese diese Böshaftigkeit noch mehr heraus. Wenn wir über Sensationsgeilheit sprechen, dann steht da eine Frau und brüllt über Ungerechtigkeit mhm. und da hinten ste steht eine Gruppe und singt halt ein, ein, ein schönes Lied. Mhm. Und ähm, das hat, was Ach, in gewisse Weise, ja, da, da, da bin ich persönlich noch mehr bei ihr, ja. bei diesem
1: Schmerz äh, dabei. Ja, darüber hinaus, finde ich, führt das zu einer großen Spielfreude und äh, auch gemeinsamer Bühnenkreativität, die man halt irgendwie entdeck entdecken kann in dieser Welt, in der ja ganz viel möglich ist, ähm, weil diese Show natürlich als, als Gefäß erstmal sehr dankbar ist und die man so füllen kann und ich finde, dass das Theater darin ganz toll glänzt, auch als, als Kunstform und, und als, ja, als Raum der Möglichkeiten ähm, in dem ein Schuss fallen kann und das Konfetti regnen kann und ähm, man Musik hat und äh, Video, auf das müssen wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen kommen im Kontext von Social Media und so weiter aber ähm, kommen wir vielleicht zunächst zur Bühne ähm, da arbeitest du auch schon lange Jahre mit Ursula Geisberg zusammen, die jetzt hier auch eben für die Katharina Blum eine Bühne und die Kostüme entworfen hat. Ähm, wir haben da eine Showtreppe, diese Spielshow natürlich eben äh, irgendwie produziert und, und ähm, immer wieder als solche bespielbar wird. Wie inszeniert man darauf Szenen? Wie, wie habt ihr dieses Bühnenbild zusammen konzipiert? Treppe ist ja großartig für, für, für die Regie,
0: weil es hat verschiedene Höhen. Da kann man ähm, drunter stehen und oben oder sitzen oder da hinten auftauchen oder von der Seite oder rauf springen. Oder das, äh, das gibt sehr viele Möglichkeiten für verschiedene Szenen. Und das äh, fügt sich total zusammen mit diesem... Äh, Show-Gedanke-Prinzip, dass sie diese Geschichte auch mit Spielfreude mhm. und Lust erzählen und dann versucht man aus der einen Motiv, es gibt ein einziger Motiv, also wir haben ein Bühnenelement, diese Treppe, äh, verschiedenste Situationen ja. zu kreieren und darum geht es, um den, diesen Spaß in diese sehr ernsthafte Situation.
1: Im Hintergrund dieser Bühne gibt es eine große Leinwand. Wir haben gerade, Ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt Videoeinsätze, die ähm, ja, zum Teil die Geschichte erweitern, ähm, andere Kontexte zeigen oder andere Bilder, die nochmal einen Assoziationsraum aufmachen, die zum Teil live kameraeinsätze sind ähm, und eben auch eine Social-Media-Referenz einbringen in diesen Abend. Dafür ist eigentlich wie so ein kleiner Kurzfilm entstanden wie sitzt er da in dem Abend? Wir haben ja die Geschichte schon eher in dem in der Zeit gelassen, in der sie entstanden ist, auch aufgrund ihrer Sprache und so weiter. Da keine großen Eingriffe vorgenommen, die zu aktualisieren. Dennoch natürlich festgestellt, wir wollen da mehr erzählen mit, weil wir sind heute 2024 inzwischen... Und da braucht es eine weitere Ebene. Ähm, wie hast du da mit Leon Bischoff zusammengearbeitet? Es gibt einfach die Ebene der
0: Öffentlichkeit. Das ist diese Presse. Und wie ich schon vorher gesagt habe, in unserer Zeit gibt es aber nicht die eine Zeitung. Damals gab es auch nicht die eine Zeitung. Ja, aber in der Erzählung war das reduziert auf die eine Zeitung und diese eine Journalist. Und äh, und jetzt kann jeder ein Journalist sein. Und das wollten wir dann auf die Bühne auch bringen. Diese Außenwelt, noch drumherum, dieser diese Schneeball, der wirklich nicht aufzuhalten ist, weil es ist nicht in der geschlossenen System, was wir auf die Bühne sehen, sondern es ist schon so verbreitet, dass wirklich jeder auf der, auf der Straße gefühlt jetzt über Katharina Blum spricht und fast egal was. Er spricht aber und ich sehe das auch, auch als etwas Gewaltvolles, diese Art von, keine Ahnung, wenn ich über TikTok denke oder sowas wie die oder, oder ganz, andere, ganz äh, andere Arten von oder Portale oder was weiß ich was, diese Wischbewegungen, nee. kurze Video und dann wird es weggewischt, mhm. zack, 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 nach rechts, mhm. nach links, nach oben, nach unten und dann gehe ich so next, next, next. Äh. Und das ist so eine ganz andere Art von Medienkonsum, mhm. die es heute gibt. Und das haben wir versucht, auch in der Videoebene auf die Bühne zu bringen. Also es beginnt bei dieser Frau zu Hause und endet bei jeder auf dieser Welt zu Hause. So ungefähr. Genau. Und da haben wir unsere Videokünstler dabei, Leon Bischof und der hat wunderbare Arbeit gemacht, Meine Meinung nach, dass es wirklich auch kunstvoll und mit dieser Bühnenebene sich zusammenfügt, weil es ist tatsächlich erstmal wie ein Parallelerzählstrang, aber zum Schluss wird es zu einem
1: und das ist diese große Show. Mhm. Ähm, unterstützend, dass es zu einem wird, ist auf jeden Fall auch die Musik von Gustavo Strauß den du auch aus München schon kennst aus der Arbeit, der ähm, ja, sehr feinfühlig, wie ich finde, Motive gefunden hat für einzelne Szenen, aber eben auch für Figuren, sodass man sehr in einem Fluss durch diesen Abend geleitet wird, auch unterstützt von dieser Musik. Ja, das
0: ist auch seine Aufgabe gewesen, wie für uns alle. Und da haben wir auf den Proben sehr viel ausprobiert. Nicht das, was auf die Hand liegt, zu machen auf die Bühne. Also nicht in der bedrohlichen Verhörszene gerade die bedrohliche Musik äh, drunter zu legen, sondern eben mit diesem Showprinzip weiterzugehen oder mit der Unterhaltung, sage ich mal, weil es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit der Verhör ist jetzt in dem Sinne keine Show, aber mit diesem Unterhaltungsprinzip weiterzugehen und schauen, was man immer der Szene entgegensetzt.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich dir jetzt eine abschließende Frage stellen. Hast du eine Lieblingstextstelle? Was ich wirklich liebe, ist den
0: einen Monolog von Katharina zum Schluss, in dem sie sich so offenbart und erzählt, was sie die ganze Zeit beschützt hat. Und zwar ihre, ihre Privatsphäre hat sie ja beschützt, weil sie erzählt dann warum. Und es wird finde ich, wie aus ihr herausgesprochen, weil sie nicht mehr deckeln kann und nicht mehr sich zusammenhalten kann. Und Da platzt was für mich und das ist ein großartiger Moment, auch auf die Bühne zu sehen, wie Sarah Grunert das spielt und das ganze Team, weil das ist die große Show-Moment, das sehen wir dann auf der Bühne. Da ist, sind wirklich so zwei Ebenen, die zusammenkommen äh, und das ist einfach ein, ein Text oder ein Textstelle, in dem ich immer lache und eine Sekunde danach richtige
1: Gänsehaut im ganzen Körper bekomme. Ja, ich finde vor allem toll, das merkt man auch total, finde ich, wenn man mit dem Text jetzt im Theater umgeht, wie Böll diese Figuren schreibt und die Konstellation. Das ist ja so in dieser Berichtform geschrieben und irgendwie ist es schon auch teilweise so ein überkorrektes, so fast so Beamten sprecht Deutsch ähm, und trotzdem immer humorvoll und trotzdem immer mit Liebe für die Figuren ähm, und, und irgendwie auch mit Verständnis für, die, für deren Menschlichkeit und für die, deren Absurditäten und Geheimnisse eben und ähm, das finde ich total schön, dass äh, ja, in Katharina das so offenbar wird, wie, wie es möglich sein muss, dass ein Mensch Geheimnisse haben darf. Vielleicht auch vor sich selbst, ja. <lacht> ähm, vor anderen und ähm, wie eben nicht alle immer alles angeht. Ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Wir müssen jetzt tatsächlich direkt runter zur HP2 an diesem Mittwochmorgen. Ähm, es spielen bei uns Sarah Grunert, Stefan Graf, Christoph Bornmüller, Peter Schröder und Melanie Straub. Wir haben am Freitag Premiere am 19. Januar 2024. Rechnen mit einer Spieldauer von ca. 90 Minuten. Das sei an dieser Stelle vielleicht auch schon mal gesagt. Und wünschen Ihnen natürlich eine gute Zeit im Theater, wenn Sie die verlorene Ehre der Katharina Blum in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt besuchen. Wir freuen uns, Sie da zu sehen. Ja.
0: Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.